0: Hoy nos acompaña Ángel Jiménez, periodista del Mundo. Ángel, ¿qué tal? Hola, un placer, como siempre, estar aquí. Y la pregunta, vamos a empezar súper rápido, con una pregunta que es, ¿por qué odiamos Twitter? O sea, ¿pero por qué no podemos dejar de entrar? No no sé si lo tengo claro yo aún, 10 años después.
1: Oye, me has dejado descolocado, porque a mí Twitter me gusta mucho. Sí, a mí no, no, también. Es el yo, ese plural no sé yo si me incluyo tampoco. Vale, sí. okay. No, pero, pero, pero te entiendo, no, pero te entiendo, te entiendo, te entiendo la pregunta. Y... Yo creo que es es la respuesta a por qué Twitter debe existir y Mm. y cumple un papel. Aunque Mm. la gente muchas veces lo intente eh, comparar con con Facebook y diga, bueno, pues ya no no va a conseguir nunca adelantar a Facebook, evidentemente no. No, claro. Eh, Snapchat Snapchat le está saltando por la derecha y va mucho más también. Pero es verdad que al final Twitter tiene un papel que ninguna de estas otras redes sociales cumple y por ahora eh, nadie la puede suplir. Eh, la pregunta es qué papel es y si está claro y si y Jack Dorsey tiene claro qué papel es, ¿no? Eso yo creo que es un poco lo que está pasando eh, desde que volvió a la compañía Jack Dorsey, intentar ver qué hace Twitter, qué papel cumple mm. y, y quitar todo lo que sobra, que es mucho, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar ver estos años, o lo que vamos a ver durante los próximos años. Yo creo que aguanta. yo creo que
0: Dorsey sí sabe un poco hacia dónde dirigir. Quizás seguramente no sea el, el, el gestor más experto, a pesar que, por ejemplo, en Square le está yendo bastante bien trimestre a trimestre. El contraste con la evolución trimestral de Twitter es... La de Square es curiosa, este y además este horario... De 8, llega por las mañanas, ¿no? Creo que va primero a Twitter, hace ocho horitas en Twitter más o menos, y luego coge, sale, sí. camina dos, dos manzanas más adelante por San Francisco y por el centro de San Francisco y se va a las oficinas mm. de Square a hacer otra, digamos, un horario más des- vespertino, ¿no? Y es un poco curioso porque muchos decíamos que, o asumíamos, cómo puede ser al final eso posible, o si era capaz de complementar dos empresas que no solo son dos empresas de increíble importancia, sino dos empresas con con inversores, dos empresas que llevan poco tiempo en bolsa, con los inversores muy encima, eh, muy preocupados, muy dando, eh, pidiendo explicaciones continuamente, etcétera. No es como, por ejemplo, como decirte, una empresa que ya lleva 30 años en bolsa, ¿no? aunque que no sea súper grande, sí. pero bueno, que esté como un poco más encaminada. Y, sin embargo, estoy viendo movimientos, yo últimamente, bastante interesantes. ¿eh? Dentro del, del, del eco este de, madre mía, Twitter, todo mal. Es que todo mal, Twitter, ¿no? <risa> eh, y, en concreto, el movimiento hacia el vídeo en directo, o l- sí. lo que no sabemos cómo lo van a implementar aún. Es un problema de al final de X pero este, por ejemplo, comprar derechos de emisión. Bueno, de emisión, no sé si es, es, es tan, tan tan amplio tan abstracto como derechos de emisión de la NFL. Sí, en
1: en es principio esa emisión tal cual es o sea, en tiempo real de lo que se está emitiendo por la tele, emitirlo por Twitter. O sea, mm. es una señal de vídeo, la señal de vídeo oficial que la van a poder claro. emitir.
0: Porque lo ideal sería que las propias aplicaciones de Twitter, es decir, yo tuviera una. de ¿cómo, cómo me lo imagino yo? Un, un potencial uso de que potenciaría mi, mi estancia en Twitter más horas al día, aún de las que estoy ya. Sería que tuviera una pestaña en la que pudiera elegir vídeo en directo. Y debajo mi cajita para comentar. ¿eh? ¿Vale? Se ve o una, una subsección de mi timeline que esté comentando esa cosa, por ejemplo, para que yo pueda tener una timeline de fútbol con de la gente con la que estoy viendo fútbol, ¿sabes? Que no moleste a la gente que está viendo esto. una Cuando haya un una streaming de Apple, por ejemplo, con una presentación, cuando haya, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, que yo pueda ver, elegir ver eh, un deporte concreto o algo así, eventos deportivos, sin ninguna duda, todo este tipo de cosas, porque al final es para lo que se usa Twitter y, y, y suele pasar, de típico que están echando una película en cualquier país en la tele y de repente esa película sí. se hace trending topic, porque hace que une ese tipo de cosas, ¿no? Y al final es una cosa que Facebook no no mantiene ese tipo de ritmo y no hay otra empresa que mantenga ese tipo de ritmo, ¿vale? Sí. Entonces, yo creo que si consiguen solucionar eso y consiguen encajar esas piezas de ese puzzle, Twitter se va a ver muchísimo más interesante, digamos, en esta segunda década, por ejemplo, que lo que ha sido esta década. Y, y ya ha sido bastante interesante. Y es cierto que lo que dices tú, que es eh, no es justo compararla con Facebook, porque es algo totalmente... Casi distinto, ¿no? Diríamos ya. O sea, aunque hubiera... No, es, es
1: completamente. Yo creo que ya no tiene nada que ver. Hubo una época en que sí Facebook ya, habían... ya son dos, dos empresas que han seguido una, una evolución completamente separada y ya no tienen nada que ver una con la otra. Eh, pero es verdad que se pueden reducir a las dos son redes sociales que te conectan a claro. Internet con otra gente. Y entonces puedes imponer una serie de expectativas en base a eso, que es lo que está haciendo Wall Street con Twitter. Es decir, ¿por qué tú que saliste a bolsa un poco después que Facebook, pero tampoco tanto todavía no tienes un camino que te dé dinero, que te haga, eh, eh, voy a decir, profitable que te haga, eh, que, te, te, que te, te entre en beneficios, uh-huh. mientras que Facebook tiene un negocio montado ya de la leche, que va, va a tenerla en vida durante los próximos 100 años o 200 años, o lo que piensen ellos que van a estar vivos, ¿no? Quiero decir, esa es un poco la la perspectiva de Wall Street porque este negocio todavía no es un negocio a pesar de que llegó con tanto ímpetu y se hablaba tanto de Twitter y a pesar de que está tan presente, es decir tú, tú, tú enciendes la televisión aquí en Estados Unidos y no hay programa en el que abajo no tenga esto de Twitter uh-huh. ahora con la política mucho más claro. o sea, sí. es decir, está es, es presente el 100% del tiempo en el día sí. y sin embargo no parece que haya una forma, nadie ha encontrado todavía la forma de monetizarlo sí. ¿no? esa es digamos la desesperación de Wall Street uh-huh. que no tiene nada que ver con la desesperación interna de dentro de Twitter o la desesperación de Jack de ¿qué hago yo con eso? Mm. ¿no? es decir, puede que no haya un negocio viable y no sé si sea una herramienta útil, que eso puede pasar también. Claro. Pero... Es cierto
0: que hay profesiones, y la de la gente de medios eh, es una de ellas, para los que Twitter es una herramienta indispensable, ultra ultravalorada, ultra valorada, etcétera, pero para, otros, para el resto de profesiones, o para un, el 98% del resto de profesiones que hay en el mundo, no tiene mucho sentido Twitter. ¿no? Es una cosa bueno, muy concreta. Ve,
1: ¿sabe, ¿Sabes qué te diría? Que no te creas. Twitter lo que pasa es que tiende a formar corrillos. Sí. Entonces, eh, el Twitter de los periodistas, que es donde soy sí. yo y estás tú y hay mucha gente, se ve de una forma. Pero te vas de ahí... Y, y el Twitter de gente que invierte en bolsa, analistas en bolsa, es uh-huh. súper grande. O sea, no hay, claro. busca un día, la el, el típico dólar y el nombre de Twitter, sí. o el dólar de Apple o uh-huh. lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y ahí te están saliendo todos los tweets de gente que está en Twitter solamente para hablar de trading en bolsa. Y es enorme. Por y supuesto. como es, imagino que el de los famosos también tiene su público. el de, entonces, uh-huh. digamos que es verdad que es fácil aislarte. Como tú seleccionas el timeline y a quién sigues, es muy fácil aislarte de, de y crear tu propia burbuja y que parezca que solo estamos aquí estos también es verdad que no es muy grande, es decir tampoco estamos hablando aquí, eh, hay un mundo desconocido de Twitter que mm-hmm. es inmenso y todo el mundo está en la red social ni mucho menos, pero pero yo creo que tiene, es verdad que tendemos a analizarlo desde el lado de la prensa porque todos los que solemos hablar entre nosotros somos de ese mundillo Sí
0: No, sí es cierto, pero al final sentido te fijas son subdemográficos profesionales o, o como queramos decirlo que viven de un flujo de información en directo y sí. para la mayoría de los mortales eh, no es necesaria tanta inmediatez. es algo, Buscan algo más pausado. No, eh, no necesitan estar al, al tanto de todo. Pero si consiguen encontrar eh, un punto más allá, y yo creo que el vídeo puede ser ese, ese salto, ese trampolín, mm. yo creo que ahí les va a poner un poco más el, en, en el punto de vista. Es decir, si Twitter pasa de ser esta herramienta en la que estoy mientras veo la tele ¿vale? como un complemento a la vida real ¿vale? si consigo verla que yo vea, que la gente vea la tele a través de Twitter y que estén ahí, es decir que Twitter sea como una herramienta multimedia en la que veo emisiones en directo yo creo que ahí es un potencial y ahí es cuando Twitter a lo mejor podría así explotar ese nivel de los, de los 2.000 millones ¿no? que es a lo que va a llegar Facebook eh, en breve ¿no? en, en cuestión de 4 o 5 trimestres y yo creo que hay un montón de problemas que solucionan primero, si quieren realmente conseguir eso. Eh, me gustaría hablar también del problema del abuso y cómo llevamos 2, 3, 4, 5 años. Bueno, hay gente que lleva 10 años sufriéndolo. Y vuestras hipótesis a por qué no lo solucionan. No, sabéis, eh, no sé si queréis... Vamos a empezar por eso, directamente, mejor dicho. Vamos a empezar. O sea, hay un problema de abuso en Twitter, hay un problema de abuso bastante importante. y Hay un problema que no, no sé yo hasta qué punto quieren o saben o pueden solucionar y es un problema que Facebook lo tiene más o menos controlado, es decir, tú solo puedes hablar con gente que te tiene agregado ¿vale? perfecto, ¿por qué no hay esta opción en Twitter? la única opción que te, te da es ponerte el candado, pero entonces claro pierdes toda la gracia en Twitter porque pierdes el altavoz, pierdes ese efecto altavoz ¿no?
1: yo yo creo que ¿por qué sí. creéis que
0: Twitter no lo, no lo implementa?
2: a ver, yo creo, la razón es obvia, Twitter es una todavía hoy es una plataforma, por mucho que se diga, es una plataforma anónima o sea, como toda plataforma anónima, sí. la, la impunidad saca lo peorcito hacia afuera. Porque uh-huh. no hay ninguna necesidad ni de tener, ni de disimular, ni de fingir que eres alguien que no eres. Todo lo sucio okay. que tengas lo puedes sacar, porque lo único que necesitas es hacer una persona en Twitter para que sea así. Es un poco como Reddit cuando se hacen cuentas alternativas. O uh-huh. como cuando juegas un videojuego, en plan Warcraft, y quieres un personaje hijo puta y lo creas, y es, sí. no es el que tienes normalmente, es en el que vives tu fantasía. Twitter todavía hoy en día. ¿Realmente tiene la misma importancia para usuarios anónimos que no? O sea, la cosa más importante que tiene Twitter, lo que más aporta y lo que es más difícil de monetizar es es, es esta sensación de, 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 cómo diría no sé cómo traduciríais, awareness. Eh, eh, yo he leído varias veces por ahí y estoy de acuerdo que lo que más aporta Twitter realmente, la razón en parte por la que es tan, tan adictivo, es porque aunque tú te puedes crear... Por naturaleza lo haces además tu corrillo porque tú sigues gente que dice cosas uh-huh. que te interesa, en el fondo esa gente no está hablando solo de eso, así que aunque sea de rebote, aunque tú hagas eso, te ves expuesto, ese la analogía que hemos hecho siempre de, de estar en una plaza de un pueblo y estar escuchando las conversaciones de todos, aunque sea de rebote tú estás oyendo mucho de eso, y esa es en parte la razón de que sea tan adictivo, tú te creas un círculo con los gustos que te gustan, pero aún así tienes ese awareness, esa percepción de muchas más cosas que pasan a tu alrededor y eso es un poco lo que te hace que sigas volviendo porque aunque sea gente que conoces que habla de cosas que conoces constantemente te está sacando cosas nuevas y esa es la parte adictiva ¿cuál es el problema? que para hacer eso tú tienes que crear ese círculo y ese círculo está hecho de gente que es tan anónima como quiera hacerlo y claro, dependiendo de lo que tú sigas tú a lo mejor no necesitas ese anonimato si tú estás buscando gente que a lo mejor habla de tecnología o no tú no necesitas que esa gente sea anónima o al menos necesitas que sea anónima para ti con la última tendencia que empezó Twitter a, con esto de las cuentas verificadas yo yo pedí que hiciesen mi cuenta verificada pero en la justificación yo no cambié nada de lo que, de lo que yo tengo hoy en día no puse mi foto, no puse una descripción diferente pero sí que ofrecí sí. A, a enviar si hacía falta mi DNI enviar lo que falta, a mí me parece que lo que haría una gran diferencia es quitar esa, ese anonimato no hacia las demás personas no es importante si yo no sé quién eres tú Alex o tú Ángel, pero sí es importante que yo sepa que Twitter sabe quién soy yo entonces a, sí. a mi modo de ver, esa sería la, la forma ideal de reducir ese abuso o sea, tú desde el momento en el que tú sabes que tú estás registrado como tú tú te portas ya un poco mejor Tal vez tú no eres mejor persona, pero por lo menos no estás arruinándole la vida a nadie más. O sea, a lo mejor en el fondo tú sigues pensando que la mujer es no sé qué y que los negros no sé cuántos y que los musulmanes no sé qué más allá. Pero por lo menos te lo callas, porque si te lo asocian, te lo asocian a ti. Y si bloquean tu cuenta, están, o sea, si te banean, te banean a ti como persona. No puedes crearte otra cuenta porque no puedes hacerte un DNI diferente. A mí me parece que ese es el paso que no está queriendo dar Twitter. Y a mi modo de ver, debería ser crear ese paso, hacerlo opcional, tú puedes decidir, uh-huh. pero tu Verified Totalmente. se vuelve en plan, tú quieres demostrar quién eres, entonces me das me mandas un DNI o lo que sea que decían cómo lo quieren hacer, me da igual. Y entonces en ese momento tienes el check de Verified y entonces sí que todos podemos decidir que solo leemos y solo seguimos a gente que tenga la marca. Que es hoy en día algo que se sí. puede hacer. Pero claro, hoy en día la marca viene de si Twitter piensa que eres importante o si eres famoso. No viene de que si eres una persona real o no. Porque a mí no me importaría seguir Cuentas de estas que son. que no son una persona, sino una cosa, porque sé que detrás hay una persona que se ha validado como esta cuenta es mía. Tú como persona a lo mejor puedes tener siete cuentas de Twitter, pero las siete están asociadas a tu persona.
0: Y 70. ¿Perdón? y 70 pues.
2: Sí, las que sean, pero dentro de Twitter, las que tú quieras que estén asociadas uh-huh. a tu persona, pues tienes claro. tú a ver que haber verificado que eres tú. Me da igual el proceso uh-huh. que se utilice, se verifica que eres tú. Entonces, a lo mejor quieres tener una que no está verificada en la que dices mierdas, pero na- no te va a leer gente que no quiera leer a- 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 anónimos. Y ya está. A mí me parece que eso eliminaría la gran... porque esa es una de las cosas que como sociedad nos mantienen también a raya. En el día a día, en la calle... Sabes que tú no puedes pegarle un golpe a alguien y, y estar seguro de que vas a salir impune. Es la impunidad lo que hace que saque la, salga lo peor de la gente, a mi modo de ver. Saber que puede ser totalmente impune. Porque si te cuenta, cierran esa cuenta, te
1: abres otra. No hay nada que te asocie a ti más que un email que te lo sacas en dos minutos. Sí, a ver, hace mucho tiempo que Twitter podía haber dado pasos en esta dirección, no solamente con verificaciones, sino simplemente no permitiendo a la gente hablar durante las primeras semanas en las que se da registro. Hay millones de fórmulas sí, sí. que podrían haberse usado para parar esto. No, no lo han hecho... Eh, no sé muy bien cuál es la visión que tienen en Twitter dentro de, la ver- de, dentro de Twitter de la verificación uh-huh. eh, por ahora ahora que lo han abierto al público, pero lo han abierto eh, para el, los mismos tipos de perfiles que hasta ahora solicitaban estar verificados, es decir no, no va, la gente normal no puede darse como verificados, tiene uh-huh. que ser una personalidad pública, uh-huh. o un periodista o estos pequeños resquicios en los que ellos ponen a la, la gente que puede estar verificada, claro. mi idea es que esto va a ampliarse, es decir no han dado este paso eh, porque sí, lo han dado porque ven que a la larga van a necesitar eh, verificar mucha más gente, porque si no siguen con el sistema que tenían hasta ahora, ya tenían dado de alta casi a ciento y pico mil personas, tampoco, de ese universo reducido que tienen, tampoco queda mucha gente por darse de, de verificado. Claro. Pero, pero si lo han abierto, es porque poco a poco, y le entiendo que la idea es ir abriéndolo. Esto, estar verificado te da esta parte de estas herramientas. Claro, así es. ¿eh? Pero yo creo yo creo que ellos tampoco tienen la idea de dejar eh, de dar la opción de que anónimamente hables, porque la justificación que ellos dan desde dentro es que eh, también hay una parte buena a la posibilidad de anónimamente hablar en Twitter, sobre todo en ciertos claro, países. Claro, claro, por y demás. supuesto, sí, 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 sí. Por sí, eso y de hecho, es una y de hecho, cosa y de hecho, que yo simplemente... lo que digo es que se queda al final como opción, como la, que, la
2: opción que existe hoy, solo tú a lo mejor como mujer o como líder musulmán decides leer solo cuentas verificadas. Pueden seguir existiendo cuentas anónimas diciendo lo que quieran y creando sus propios subcírculos entre ellas, pero el uh-huh. tema es que tú puedas elegir de alguna manera filtrarte a quien lees, que es lo que hoy no puedes.
1: Sí. Sí.
0: Yo daría, las eh, antes de que tú seas verificado, eh, alguien que no necesite o no quiera ser verificado, sí le daría la opción. Es decir, la opción que tienen los usuarios verificados de solo poder leer mensajes o solo, que, solo interactuar con otros verificados, esa es una opción que daría a todos los usuarios. Porque no hace falta que tú entregues tu DNI, no hace falta que tú te, te verifiques con ellos para simplemente tener una experiencia mejor en Twitter, ¿no? Mejor, no, distinta, ¿okay? Porque a lo mejor el rollo anónimo eh, siempre tiene su, su aquel, ¿no? Tiene su gusto. Entonces es posible que, que sea algo así. Eh, siempre queda el, el punto de vista cínico es de que um, si hacen esta restricción va a haber una bajona de, de usuarios, un bajón. ...y creo que se puede ver desde ese punto de vista... ...en el sentido de que no quieren restringir eso... ...porque sus números de usuarios activos... ...ya son bastante... ...malos, vamos a decir malos... ...comparados con, con la competencia... ...antes una cosa es cuando Twitter estaba creciendo... Cuando ...hasta que llegó a los 200 y el pico... ...millones de usuarios únicos o activos... ...como queramos decir... ...lleva un buen ritmo de crecimiento... ...ahora lleva un año parado... ...veremos, veremos si es lo que quieren hacer... ...pero aún así sin contar con el tema de usuarios, al que podemos volver ahora, tiene un problema de herramientas de, de anunciantes. O sea, tienen una plataforma que no es para nada igual de potente que, que la de Facebook. No solo que está años es luz, sino que hay otras herramientas como, por ejemplo, la de Instagram, que les están pasando por delante. Vamos a ver, incluso vamos a ver a Snapchat, que les está superando en usuarios diarios, en usuarios diarios únicos o en usuarios diarios en usuarios diarios activos, como queramos decirlo. Estas herramientas, o sea, este despegue de Snapchat como fuente de ingresos publicitarios, y es lo que puede hacer que pierda el favor total de Wall Street, ¿no? que, que decía Ángel antes. Si pierde el favor total de Wall Street, y teniendo en cuenta que está por. lleva ya un. lleva un año bastante malo, lo que es un año. Eh, año de calendario desde 2016, desde enero. Está flotando siempre por debajo de la mitad, o sea, está entre los 16, y 18 dólares, que es bastante inferior al precio de
1: salida de, a bolsa. Uy, uy 16, ojalá. Eh, bueno, ahora está en 18, ha, pero sí, to- en ha estado en 13 14, durante... Sí, ha sí. tocado
0: los 14, eh, y si ahora ha subido un poco ha sido por los rumores de venta, que es lo que quería hablar yo. Sí. Eh, o Twitter hace el, el, el pivot este que comentaba yo antes, u otros... Pivots, o sea, quiero decir, como siempre decimos en hacía falta, nosotros aquí hablamos, pero suponemos que la gente que está al timón de estas empresas son gente mucho más inteligente que nosotros, son gente que sí. mucho mejores sus propias empresas y sabrán al final qué es lo mejor y qué no. A veces, en a veces en contra de toda evidencia, pero bueno. Claro, claro. O sea, eh, bueno, cada uno puede estar en las burbujas, las circunstancias pueden definir un montón de cosas, pero bueno. Eh, se están quedando sin tiempo ya diríamos que llevan un año y pico de tiempo extra, están como en... Pero yo creo, y sinceramente pienso, que Twitter es carne de, de ser una compañía adquirida en... Quizás no antes de que acabe el año, pero dudo que acabe 2017 sin que Twitter no sea propiedad de otra compañía. No sé cómo lo veis vosotros, no sí. sé si lo veis inevitable. Eh, que la y, no propia... es, no
1: es, y No es inevitable, uh-huh. pero es verdad que lo que están haciendo ahora, eh, comprando los derechos de emisión en directo sí. y demás no deja de ser una señal a a cadenas de televisión, de contenido y demás, de oye, estamos aquí, por si queréis comprarnos tenemos los derechos de emisión del próximo año de esto, ¿entiendes? Justo. Eh, Puede puede encajar muy bien en una una cablera, o puede encajar muy bien en SPN, en cosas así, ¿no? Justo. Eh, que Disney, creo. Entonces, eh, eh, no deja de ser una forma de me pongo guapo para ver si la compañía me quiere comprar, eh, pero si no, tengo un negocio que puede puede abrir una vía importante. Eh, El problema de Twitter es que durante la época y costolo creció en muchas direcciones. ¿vale? Sí. Entonces, eh, no solamente es eh, lo que tú y yo tuiteamos en Twitter y esto del vídeo en tiempo real ahora con Periscope, Vine en su momento y demás, es también toda la parte de, de operaciones de. ¿Cómo se llama? Fabric, creo que se llama. Sí, todo esto todo de este las tipo de herramientas sí. para programadores uh-huh. y aplicaciones y demás, que eso le interesa cero a, a una cablera, ¿entiendes? Claro. Entonces, no, no sé muy bien por dónde ve, podría venir la adquisición. Pero, pero evidentemente todos este, todo este tipo de movimientos se hacen pensando en el servicio que juega Twitter en el, en el día a día, pero también se hacen pensando en que lo convierte en un blanco más atractivo para una sí. transición. Y yo la única razón por la que veo que probablemente no se podría uh, ejecutar ahora o no podría salir adelante ahora, salvo con una opa hostil, es que el precio está muy, muy por debajo del precio de salida, mm. con lo cual muchísimos trabajadores en Twitter están ya sufriendo, han sufrido pagar impuestos por esa stock option que tienen y demás, a un valor que es mucho mayor que el que tiene ahora y están atrapados, o sea, están muy, muy atrapados y votarían en contra, sin duda alguna claro. Sí,
0: no sé hasta qué punto tendrían el poder de decisión, no sé cómo está el reparto de, de acciones de Twitter o las acciones con derecho a voto, la verdad es que no lo he mirado pero sí es cierto, ahora por ejemplo, según grabamos está 18, para cuando publiquemos no sé cómo estará si sí es cierto que ha tocado mínimos decíamos de 14, pero salió 40 le hace a, a finales de 2013 entonces es un y llegó
1: un... esto ahora 70 mm. o sea, es sí, que, sí, que sí. claro uh-huh. es
0: que salió con este auge de similar al de facebook pero luego la lo que es wall street se, sí se puso lo que sí quería comentar una cosa y es algo que a mí me encanta de twitter que han sabido y es una cosa eh, siempre han sabido adaptarse y siempre han sabido intentar un poco como no tienen un plan es decir Twitter era, eh, tenía cuatro fundadores, que es lo que pudimos leer en el excelente libro Este hatching Twitter de Nick Bilton, que es un poco el, la espina dorsal de, este, de lo que estamos diciendo. Y cada uno de los cuatro fundadores tenía una idea distinta a lo que quería ser Twitter. ¿vale? Y al ser una herramienta tan simple, eran, han sido capaces de ir pillando, ir adaptando, e ir uh, cogiendo las cosas concretas que ellos iban viendo. Pero uh, hemos sido los usuarios los que hemos creado el, la mención, el arroba Eduo o el arroba Ángel Jiménez. Hemos uh-huh. sido los usuarios los que hemos creado el retweet. Hemos sido los usuarios los que hemos creado el hashtag. Los que hemos creado sí. la, el, lo, los retweets con, añadiendo contenido que luego han ido adaptando. Sí, hemos sido una, los usuarios sí, los que han cre...
2: y, y en el camino se han quedado otras. ¿Te acuerdas cuando era el
0: CC, el by, el no sé cuánto? Todas esas claro. que
2: al final no eran prácticas y no uh-huh. las usamos.
0: Exacto. Todas estas cosas. Añadir imágenes. Pues cuando... Eh, Tweetpick. Eh, hacer implica? tweets más largos pues con lo de con storyfy o con tweet longer con cosas así eh, y ellos han sabido más o menos escoger qué cosas entonces cuando los usuarios les estamos diciendo tan concretamente queremos estos cambios desde hace ya años pero desde hace tres años sobre todo y no los aplican sabes es decir están centrados en moments están centrados en highlights que son dos herramientas muy buenas que yo uso a diario pero cuando les decimos por favor queremos protección ¿Vale? O sea, simplemente no necesitamos nada. La herramienta del blog es un poco complicada en el sentido de que es matar, es decir, es como intentar matar no, muchas moscas. Es como, como
2: un... querer una olla y coger un colador y empezar
0: a tapar agujeros. O sea, claro. Es, es así Es de bastante... Práctico, sí. Es ineficiente. El blog mm. es ineficiente, es la palabra que buscaba. Necesitamos herramientas. Y una herramienta es como la que la que explicáis vosotros dos de que cada uno se pueda hacer verificado o al menos tener las ventajas de ser usuario verificado sin estar verificado, pero que al menos para que los usuarios verificados no sufran este tipo de abuso. Veremos cómo, cómo evolucionan por esta parte. Yo, 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 no creo, sé si yo ves... creo
2: que en parte no están tomando las recomendaciones... No recomendaciones, lo que los usuarios están pidiendo, porque si te fijas, las cosas que ellos implementan, todas están dirigidas a hacer Twitter más fácil, más atractivo, a que tengas una razón para usarlo si no lo usas todavía, que tengas una razón uh-huh. para no irte si estás ahora dudando porque te aburre. Pero las que sí. nosotros pedimos, o sea, al final las está pidiendo usuarios que ya existen en la plataforma. O sea, claro. podemos amenazar que nos vamos, pero ellos saben que no nos vamos. O sea, no, por lo menos por cierto. el momento. O sea, entonces... Tiene mucha menos prioridad hacia ellos. Una decisión que sí que puede hacer uh-huh. que, si la toman, que se empiece a ir gente, aunque sea uh-huh. que se van los abusones, aunque sea eso, o aunque sea que sacan. Al final eso es lo que haría mucho. si Twitter, tú, tú fíjate en la, la cobertura que se le da a cualquier cosa que hace Twitter. De repente Twitter hace una herramienta para detener abusones, pues lo que significa es que todos los medios van a decir oficialmente que en Twitter está lleno de abusones, cosa que hoy en día en nuestros círculos leemos mucho, pero en las noticias de Estados Unidos no se ve mucho.
1: No sale nunca. Y eso no. les bueno, afectaría no sé
2: mucho.
0: Si, yo no sé si hasta las noticias o no, pero sí es cierto que ya cada vez más veces sí, vemos no. casos de famosos que se van de Twitter por los insultos. De hecho, coño, eh, ¿cómo se llama este hombre? El, el, el Late Night Show. Ah, eh,
2: um, John Oliver, no. No. ¿Jimmy Fallon? No. No. ¿Te puedo seguir diciendo soy, soy, el que,
1: soy el que ve la tele aquí, pero soy el único que nos puede ayudar. Eh... O sea, ¿no, Noah, Noah?
0: Mejor cuenta la no. historia y ya des- vemos de quién Tequila. Bueno, cuando, eh, sí, ya sale el nombre. Sí. Eh, cuando, por ejemplo, lleva, Jimmy Kimmel lleva famosos a su claro, programa. Okay. Ah, sí, sí. Y tiene una sección que tiene una, una periodicidad eh, determinada que se llama Mean Tweets. Uh, tweets malos, ¿no? Tweets con inquina, Tweets con mala baba, ¿no? sí en los que ponen gente famosa a leer insultos que otra gente es decir, para el público general esto ya está establecido Twitter es una herramienta donde se va a a insultar, a decir lo primero que se te cruce por la cabeza y ya está eso es para los mortales, para gente normal para sí, eso. pero esa Entonces, parte,
2: si te fijas, esa parte se trata con humor, sí. no se trata como ellos estén traumatizados no. por esto, no se trata como Todo lo que contrario. se está yendo la gente, al contrario, se está haciendo como una gracieta, no. es más, te están invitando a que vayas a hacer un tuit lo suficientemente gracioso como para salir en el programa.
0: De hecho, y eso es lo que voy, que precisamente eso es lo malo, es decir, que de, eh, tú estás eh, validando o dando, haciéndote, dando eso como algo que está bien y eso no está nada bien. Yo creo que es... Eh, entonces, que ya esté equiparada la plataforma con el abuso y con decir m- cualquier cosa con lo que me dé y sí. con un demográfico concreto, eso ya está decidido. Sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? Que sí es cierto que Twitter tiene una importancia en Estados Unidos muy superior a la que tiene fuera. Quizá en, en algunos países determinados, como por ejemplo puede ser España, que tiene una presencia bastante importante Twitter comparado con otros países del entorno, o Japón, por ejemplo, que tiene una, una historia concreta con Twitter. Pero no lo sé. Yo creo que eh, a nivel de cuentas verificadas eh, se podría hacer mucho más. ¿Recuerdas, Ángel, que, por ejemplo, Twitter inició una ofensiva, por decirlo así, destinada a su canal de ventas para que la gente pudiera comprar cosas desde Twitter? Que sí, un... y al final
1: quedó en nada pero bueno, esto, esto fue como lo de Twitter Music y todas esas cosas Exacto. que surgieron durante la época de, uh-huh. de principios de Costolo o finales uh-huh. de Van Williams que al final no iban a ningún sitio.
0: Pero yo creo que eso tenía una buena dirección y lo hemos visto por ejemplo con WeChat o con Sinaweibo en China es decir, tienes a la gente que bueno, primero por una parte, ya el gobierno las legislaciones del gobierno chino obligan a la gente a tener un, su cuenta de, todas sus cuentas sociales identificadas con su carnet de identidad chino, ¿no? el equivalente, estar verificadas, si estar asociada a una persona, ya tú todas las tienes asociadas a una cuenta bancaria, es decir si Paypal lo hace, si eBay lo hace, si un montón de empresas lo hacen, Amazon lo hace qué es lo que evita que Twitter no haga eso, ¿Sabes? es decir, a mí verifícame con mi DNI o con mi tarjeta de crédito que no puedo coger y generar otra en un momento hay, hay un determinado tipo de personas que sí pueden, pueden ir a comprar al mercado negro un listado de tarjetas de crédito, pero van a ser poca gente, ok sí. y verifícame por ahí, y ahí ya tienes mi, verific- mi verificación y encima ahí me vas a tener con que a un clic hago las compras, con lo cual es win-win para ellos. Yo cojo, estoy hecho ahí, veo que alguien anuncia, por ejemplo, algún producto y lo compro de forma impulsiva, ¿no? O alguien se compra unas playeras y el tweet de abajo, eh, unas playeras es, como decimos en Madrid, las zapatillas, ta- las ¿vale? Eh, yo puedo comprarlas, ¿sabes? Eso es, me parecería una muy buena opción y...
1: El el problema de eso es, como decía Edu antes... Cuando llega el por la mañana Jack Dorsey a Twitter y claro. dice, vamos a ver, ¿cuál es el problema de Twitter? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que dice la gente no es, uy, esto de los abusos hay que cortarlo. Uh-huh. Lo primero que dicen es, oye, no estamos creciendo en usuarios, hay que crecer en usuarios y para sí. eso hay que hacerlo más fácil. Tenemos sí. no sé cuántos focus group que nos dicen que la gente no entiende esto de Twitter y por sí. dónde va. Entonces todos los recursos se van a eso. Uh-huh. Añadir esto de las compras es lo último que se les ocurre porque, porque no deja de ser añadir complejidad al producto. Y al final yo creo que todo lo que ha hecho Jack Dorsey que desde que ha llegado ha sido al contrario, es decir, ¿qué es Twitter? Vamos a definirlo, es lo que, el sitio donde te enteras de lo que está pasando cuando está pasando, ¿no? Eso uh-huh. es un poco la nueva... Sí. la nueva filosofía de Twitter y es hacia donde van y cuanto más simplificado sea el uso de ese tipo de esa herramienta, uh-huh. es donde ellos ven que tienen la posibilidad de crecer sí. y es, es la única el único objetivo que tienen en mente ahora mismo, entonces este este tipo de cosas, no lo sé, no lo veo sí. eh, no, no, que puede ser, eh, que, que a lo mejor llega ahí, eh, eh, compren Square o lo que sea y hacen ahí un, un yo
0: estoy de acuerdo que ese es su, su principal centro de preocupación sin ninguna duda mi preocupación sería que esto ya tiene 10 años. La gente que estamos aquí, ya nadie más va a venir, ¿sabes? Es decir, ya todos hemos tenido nuestra época. Es de decir, ¿cuánta gente conocemos que ha tenido una cuenta de Twitter o que se ha registrado en Twitter y que realmente no lo usa? No la usa. Entonces, eh, es posible que haya más de, un, de mil millones de registrados. Bueno, es posible, no, es una certeza. Hay más, más de mil millones de personas registradas. Bueno, vamos a ver, ¿por qué de, ese, de esos mil, doscientos, mil, trescientos millones de registrados? Solo estamos 300 todos los meses. ¿Vale? O sea, ese mil, Esos mil millones que han probado durante el tiempo de, de, de indeterminado y se han ido y no vuelven o no vuelven a menudo. ¿Por qué? Yo creo que ya necesitan otro tipo de estrategia. Necesitan otro tipo de estrategia de aumentar ventas y, y, y mejorar sus ofertas de compra que les lleguen. Porque si sí es cierto que, volviendo al tema de ofertas, encajan muy bien en... En, como decías tú, una cablera, alguien de contenidos, una Disney, por ejemplo. Una Disney yo creo que sería uno de los mejores compradores. Comcast, Verizon, NBC, NBC, Comcast, prefiero. Todo este tipo de compradores estadounidenses lo harían muy, 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 muy bien. O un consorcio incluso, como por ejemplo, ¿sabes? Un consorcio de de empresas mediáticas lo pueden comprar. Pero si esperan que a lo mejor lo compre eh, Facebook, lo compre Apple, lo compre Microsoft, puede ser, puede ser, ojo, puede ser. Pero a lo mejor como... Microsoft ya viene de gastarse 26.000 millones, que se dice pronto, en LinkedIn. Veremos, ¿no? Si le apetece gastarse 10.000 o 12.000 en Twitter, no sé. Tiene un, un, un foco mucho más eh, más afinidad, por decirlo así, Microsoft con LinkedIn, que el que pueda tener en su vida con, sí. con Twitter.
2: De todas maneras, a ver, para prepararnos para el episodio, un poco eh, leímos el libro este de Hatch in Twitter, que yo no lo había leído, el de Nick Wilton. Y una constante que ves ahí, al margen de que esté claro que la historia que te cuentan de Twitter no es exactamente así y de que ha habido atropellados en el camino que deberían haber recibido más eh, reconocimiento, una de las realidades que te te cuenta y que ves ahí es que sus fundadores nunca han sabido realmente cómo aprovecharlo, ni han tenido control de por dónde va. Entonces, aunque ha crecido, ha crecido no ha regañadientes, ha crecido a pesar de que no sepan cómo, porque al final la gente lo ha hecho crecer. Y Y desde el día uno no han sabido cómo monetizarlo y siguen exactamente igual. O sea, están orgullosos del Twitter que han creado probablemente de lo que han hecho con él, pero no lo controlan ni conocen más que nosotros. En el sentido de que no saben cómo sacarle dinero, no saben cómo monetizarlo. Entonces, eso tiene un efecto secundario que es que también les da miedo hacer cualquier cosa, porque lo que no quieren es... Algo que no terminan de controlar ni comprender, no quieren cagarla y terminar de irse a pique, lo cual eso está provocando que no crezcan bien y que les estén empezando a pisar los talones un montón. y Lo que y, tú dices
0: es que tienen como eh, síndrome de inmovilidad, ¿no? Un complejo de que no saben qué hacer. No claro, saben no saben muy bien
2: cómo han hecho no lo pueden... que han hecho. Y entonces lo que no quieren es, o sea, los pasos que dan siempre son pequeñitos y muy seguros, y si te fijas siempre un poco por fuera, o sea, los moments y esto, son crear cosas un poco por fuera, no tocar el core, porque realmente creo que ni saben ni controlan realmente por qué es lo que es y cómo ha llegado a lo que es, y tienen miedo de apretar el botón equivocado y tirarlo todo, o sea, romperlo. Y, y, no, y yo creo sí, que lo que ahí, están haciendo es la misma gente, el mismo tamaño de Twitter, se está encargando de romperlo. Y a menos de que hagan algo radical y se tiren a la piscina y con suerte tomen la decisión correcta, puede que tarden demasiado y ya sea demasiado tarde. Ya hoy en día per- están perdiendo una generación. O sea, una generación más joven ya no ve Twitter como un sitio que le interese. No, claro, por supuesto. Y, tiene y, y, este, y no están logrando traer no una generación, sino un segmento de gente que utiliza otras cosas, utiliza Facebook, por ejemplo, o Instagram, porque tampoco les vale Twitter, porque Twitter no está teniendo la agresividad que necesita, ya sea para hacer las cosas que tiene que hacer o para abrirse de manera de que esas cosas no salgan eh, satelitales, sino integradas, al menos, por lo menos, utilizarles como plataforma, que ya sería algo mejor que tener que irse a otro sitio, pero bueno.
0: Sí. No, sí es cierto que podemos podemos afirmar que Twitter tenía, por ejemplo, todos los ingredientes para crear una herramienta de mensajería privada y nunca lo hizo. Y durante estos dos últimos tres años ha hecho cambios muy absurdos dentro de, del, de, de la sección de mensajes privados, por decirlo así que dice, ok, metemos mensajes de grupos, quitamos los límites de caracteres en los, en lo, en los, en los mensajes privados que nadie sabe por qué estaban en un primer momento. Eh, ¿Recordáis que durante un año era imposible enviar mensajes con enlace? No sé si os acordáis. Sí, 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 sí cuando, cuando de repente intentaron eso, puedes... cerrarlo por seguridad o lo claro. ha sido sí tú Sí, porque hacer... se utilizaba
1: para hacer phishing. Hmm. Claro,
0: tú puedes coger y decir que cualquier persona te puede enviar un mensaje privado, pero para lo que se usa al final es para spamear para coger, abrir un mensaje a 20 personas, enviarles un enlace y y ya está. ¿Cómo puedes hacer la opción de que alguien te envíe y no prohibir esto que realmente es una línea de código extra, una comprobación extra a nivel de servidor? Bueno,
1: yo yo siempre, este tipo de cosas que parecen tan fáciles desde fuera, hay que tener cuidado porque me imagino 10.000 razones. al Al final es... Es probablemente la sensación que da, primero como decías, en el libro lo deja además claro Bilton, ¿no? Es, eh, había, eh, esto es un producto de cuatro personas que encima se llevan mal entre ellas. No, no, es que ese es, es,
0: y, y ese es otro problema que ahora comentaremos. Sigue, No, Ángel?
1: no pues eh, eso, es, eso es uno. Y luego, aparte es que probablemente a nivel interno, con todos los cambios que han tenido de CEO y demás, los equipos internos probablemente tengan ideas que no son capaces de llevar a cabo. Es decir, el tío que está encargado de la parte de mensajería se le ocurre una mañana feliz decir, oye, pues tenemos la parte de DMs que podemos hacerla como si fuera WhatsApp. Y Entonces empieza a implementar cosas, pero implementa las cuatro primeras y no tiene apoyo suficiente para seguir adelante. Claro. Es un poco lo que yo creo es que está lo que pasando es, en ese sí. tipo de, de casos.
0: Esto es un caso de Microsoft Cities... En el que los de Office se odiaban con los de Windows, los de Windows se odiaban con los de servidores, los de servidores se odiaban con los de Mobile, y Windows tuvo una década, literalmente una década, o sea, Windows no, Microsoft tuvo una década de parálisis. Sí, sí. Desde sí. Pero ojo, no de
2: parálisis, sino de dedicarse a lo que no era lo que tenía que dedicarse. Y nadie, o sea, nada puertos, de lo que hizo en esa década no. fue relevante ni, ni se mantuvo. O sea, una década sí, sí. siendo volviéndose irrelevantes. Así, tiqui, tiqui, tiqui. Ojo. Tiki, una tras otra. Ojo.
0: Y, mientras, y, 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 y Microsoft se lo podía permitir porque durante esa época, digamos, durante. Vamos a, a simplificarlo hablando de la época de Balmer. Disparaban a muchas cosas, intentaban hacer muchas cosas. Y el, cuando compraron la empresa esta de publicidad, ¿cómo se llamaba? Eh, por siete mil millones o algo así cuando compraron Skype todo esto son eh, al final se los tienen que descontar a nivel financiero porque no van no llegan a ningún sitio mientras tanto intentan hacer la Xbox la 360 la Xbox One un montón un montón de cosas pero Microsoft tenía una cosa Microsoft tenía que estaba creciendo mucho es decir sí. a pesar de todos sus errores y toda esta parálisis y todo esto no saber hacia dónde poner su, su negocio principal seguía creciendo y lo estaba haciendo muy bien y Balmer consiguió una Microsoft muy superior a nivel nivel de ingresos de la que le dejó Bill Gates. Y eso lo ha hecho perfectamente Steve Balmer. Que no tuviera una dirección equivocada, que Longhorn, que Windows 7, perdón, que Windows 8, que Windows Mobile, que Windows Phone, etcétera, que se perdieran el carro del iPhone, de los smartphones, perfecto. Pero, al menos, cada trimestre más ingresos que el anterior, los dividendos para los accionistas, sin embargo, Twitter no tiene esto. ni aparte tiene... El, el colchón gigante que tiene Microsoft para, para tirar ¿no? de, de ingresos o de o ya de ingresos y en lo que decía Ángel de que son cuatro fundadores que se llevan a matar, que al final que ha sobrevivido no un poco así en plan sí, los inmortales sí, claro. es Jack Dorsey y que en este libro que a mí me lo habían recomendado un montón de personas y ahora vengo yo a re-recomendarlo, aunque sí, sí es cierto que acaba su fecha de publicaciones hace como año y medio, dos años
1: Sí, cuando, cuando llega Dick prácticamente, cuando la hipo, un poquito después.
0: Eh, vamos a dejar dos, eh, los enlaces al libro para que la quiera leer y a un artículo que publicó el propio Nick Bilton, el autor, en Variety, que servía como de epílogo al sí. libro, es decir, que añadía un poco todos estos últimos 18, 24 meses, por decirlo así. Parece claro algo. Y es que dentro de la oficina que es lo que decís, hay muchas guerras internas y hay sí. mucha disfuncionalidad sí. y hasta que no llegue un CEO que sea capaz de poner las cosas encima de la mesa que yo creo que es lo que hizo Dick Costolo en cierto sentido, un señor que venía de fuera aunque sí es cierto que fue CEO de operaciones durante un tiempo y que sea ajeno al drama y uh-huh. se llegue y se siente tal no sé yo si van a saber capaz, pero ojo, también esto le pasó a Nokia, dijeron vamos a traer a alguien de fuera y la cosa acabó peor si sí, vamos, sí. Entonces nunca es una no es una solución que pueda funcionar o sea que sea infalible pero algo tienen que hacer porque ahora mismo el modelo actual no sé yo si si sigue a lo mejor Jack 12 lo que quieres, si es simplemente está esperando este, eh, eh, simplemente está esperando la compra a lo mejor eh claro. que puede ser tan sencillo como eso es decir no voy a tocar nada no voy a hacer mucho eh, cuando llegue lo que llegue llegue yo me voy aquí con mis millones y mi, ¿no? mis severance packages y, uh-huh. y, y adiós muy buenas. Y se coge y empieza a entrar a, a escuela a las 10 de la mañana en vez de las 5 de la tarde y listo. Sin ningún
1: problema. Bueno, no, no sé, porque también quiero decir, hay, hay un punto de orgullo, él no hubiera vuelto a Twitter si no hubiera, no es una cuestión también. monetaria, él tenía más que dinero después de la IPO y demás, o sea que y tenía Square, uh-huh. o sea, si vuelve a Twitter es porque él considera que la herramienta es suya, ¿no? Y al final fue su idea, digamos, de, 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 todo el mundo colabora en el lanzamiento de Twitter, pero digamos que la idea original es de Jack y entonces es un poco él se ve como el creador de Twitter y el claro. que si Twitter se hunde fue fue por culpa mía por no dedicarle el cariño que tenía que haber uh-huh. dedicado es un poco digamos el, el complejo de culpa por el que vuelve a Twitter puede ser pero, sí. pero, pero no lo sé a ver eh, imagino que a estas alturas tal y como está la cosa una compra bien, bien con buen dinero es fanta- una solución fantástica para Twitter porque se están desesperados pero al mismo tiempo Vamos a ver, vamos a quitar, eh, esto de vamos a quitar la parte de los abusos, estoy diciéndolo así como si no fuera importante, es un poco uh-huh. feo, ¿no? Pero eh, vamos a quitar esta queja que tenemos con los abusos. Eh, vamos a suponer que no llega nadie más a Twitter, uh-huh. que, los que los 250 millones que estamos usándolo somos los sí. que vamos a estar ahí toda la vida. Sí. sí. Es una herramienta genial. O sea, yo… Claro. Mí, yo to, todas las mañanas me levanto y lo primero que veo es Twitter no. y donde hago mi vida online y el día que se desaparezca me dolerá mucho porque todas todas cosas es donde tengo mi, digamos, mi identidad digital.
0: Claro, y ese es, al final es un problema eh, grave, entre comillas, por decirlo así. Eh, al final, Twitter eh, en su sencillez es un, se, eh, se ha convertido en el sistema de identificación de facto de la gente online. Eh, Pepito uh-huh. García y al lado, arroba Pepito. Y ya sabes que ese arroba Pepito no es el Instagram, no sí. es el Vine. Sabes que es el Twitter. Sabes que no es su Facebook.
1: Sí, es ¿Vale? lo que antes, lo que antes era el mail.
0: Uh-huh. Claro. Eso
1: Perfecto. es. Uh-huh.
0: Entonces, eh, yo creo que Twitter en principio puede coger y, vamos a decir, a muy malas, perder la mitad de la base de usuarios, nos quedamos el resto. Y es cierto que no sé cómo está la de publicaciones, pero cada vez se nota como que envía menos tráfico. No sé si eso es algo que se está viendo a nivel global o es una percepción mía, que simplemente hablo yo de percepciones, no, no de números. Pero no lo sé, no lo sé. Y lo que sí es va a ser una pena. Va a ser una pena porque es una empresa que tenemos cariño. Yo, Otra creo, forma yo creo que puede sí ser... que es mucho percepción sí.
2: tuya porque has estado bloqueando mucha gente y dejando de seguir. Yo no, yo ahora, a lo mejor es porque el círculo que yo sigo uh-huh. no ha bajado su actividad, habría que ver otros que tal. En mi caso yo no he visto menos ya, pero... tráfico. A sí que personal, he visto más te... tráfico que viene de fuera, en plan, o sea, vete a ver el Instagram.
0: pues o sea, el Twitter es un Instagram auto. O sea, no, es una no, no. Decía, decía otra cosa. Decía otra cosa. Cuando se usa eh, Twitter como generación de tráfico hacia tus plataformas o hacia otros sitios, ahí es donde yo creo que, que está moviendo un poco menos, ¿vale? Ah, vale, vale. Pero tú ten en cuenta que yo uso Twitter de dos formas, no bipolares, pero sí muy distintas. Lo utilizo a nivel personal para mis cosas, ahí es donde bloqueo, muteo, tal. Y luego tengo arroba somos @somospospc en la que sigo casi 1.500 personas Y no te puedo asegurar que lo lea todo, todos los días, pero tengo un flujo de información muy grande y sí que la verdad es que leo bastante. De hecho, me gustaría leer menos, ¿vale? Me gustaría que hubiera, cuando por ejemplo hablan de poner una cosa que yo creo que sería fantástica para el 99% de usuarios de Twitter, que es el el feed algorítmico este, es decir, que la, la, la... el, tu página de inicio de Twitter no sea tan cronológico no sea cronológicamente ordenada sino que sea seleccionada por, por X factores creo que eso sería fantástico por ejemplo para mí pero también me, me fastidiaría verlo desaparecer entonces una cosa que no hemos comentado aún es que Twitter como empresa tiene, tiene un problema es Twitter está asociada a la plataforma homónima pero Twitter tiene también digamos otras ramas ¿no? de las que puede tirar durante un tiempo Vine creció bastante, ahora parece que Vine, no sé si está en decrecimiento, es difícil de saber, pero sí es cierto que parece que Instagram le ha quitado, digamos, el fuego de debajo, no, esa potencia, sobre todo cuando lo ves a la gente, a los power users de Vine, los ves, los ves como están migrando, sobre todo en el último año a, a Instagram, en masa, en masa además. Y, pero Periscope, no lo sé, no sé cómo va Periscope. ¿Qué, ¿Cuál es la sensación tuya, Ángel?
1: Mi sensación es que Periscope todavía va bien uh-huh. porque Facebook es incapaz de hacer un producto decente. <risa> claro. Facebook Live tiene muchísimos problemas eh, tal y como se ha implementado en la actualidad y, uh-huh. y se nota una barbaridad. Por ejemplo, ahora con lo de, con lo de Turquía, ¿vale? Sí. Con lo del, el golpe de Estado de Turquía. Es que int- intentabas entrar en Facebook Live y era imposible encontrar, Era, era se podía, pero era complicado encontrar los, eh, los Lives, los... Um, sí las emisiones en directo que eran relevantes mm, claro. tenían mucha mucha porquería tenían emisiones en directo de RT y de, sí. y de no sé qué otra cadena uh-huh. pero que no estaban haciendo nada en directo desde allí para enterar sus emisiones en directo pero y luego tenía gente emitiendo en directo a través de Facebook Live completamente escondida y sin resaltar sí, mientras sí. que Periscope tal y como está diseñada era más fácil encontrar un canal de alguien uh-huh. emitiendo en directo no sí. entonces tienen todavía esta, esta opción y luego medir el uso ahora teniendo en cuenta que están haciendo subvención a mansalva de, sí. de gente famosa de uh-huh. no sé qué de no sé cuántos para que que usen Facebook Live tampoco creo que sea el momento de no. ver si la plataforma tiene o no y un además sentido.
0: lo ves como casi que se está viendo bien en plan los medios están intentando encontrar qué hacer con Facebook Live y van a tardar un tiempo yeah. en, en encontrarlo pero... Sí,
1: pero a ver, los medios tenemos un problema y es que Facebook nos da muchísimo tráfico, sí sí nos sí, da muchísimo ninguna... dinero entonces es como, vamos a tener que acabar usando esta herramienta porque va a depender que nosotros aparezcamos en el algoritmo de Facebook Alto, que usemos esta herramienta y no otra. Entonces, sí. tenemos que hacerlo, nos guste o no. Sí. Y entonces, no, no sé cómo va a acabar. A no sí. me gusta Facebook Live, ¿vale? De, de, de entrada ya te lo digo uh-huh. que no, no me parece una herramienta tan buena y me gusta más Periscope porque tiene ese toque que tiene Twitter de completamente cualquiera lo puede coger, a usarlo y demás y no sé qué. Exacto. Pero no sé cómo va a acabar.
0: Yo, yo a Periscope lo que le añadiría, ¿sabes que son? Eh, cuentas verificadas como en Twitter pero que realmente fueran o bien profesionales individuales o bien cadenas de emisión es decir periscope.tv barra tele 5 en España podría ser el canal o, o, o barra BBC o barra televisión española o, o barra NBC o barra ABC en Estados Unidos no es decir que yo coja abra periscope pum, 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 pum y vea la NBC ahí eso yo creo que sería algo fantástico para la NBC uh, porque o sea, sería también, la bomba no le cuesta dinero yo tengo ahí lo comento y solo, lo está viendo lo que está, y solo lo están viendo la gente que está viendo la NBC. Para NBC eso es gratis, porque es el feed directo transmitido, es decir, los anuncios que emitan, etcétera De hecho, se pueden hacer cortes concretos. Es decir, yo en Periscope, Twitter sabe que soy Alejandro Barredo, 30 años de edad, tengo la IP tal. Y cuando NBC corte anuncios, me puede hacer anuncios centrados en mi demográfico. ¿Vale? Y luego cuando la señal vuelva, pues yo retomar. Pero a lo mejor Edu ha visto unos anuncios, yo he visto unos anuncios y Ángel Jiménez ha visto otros anuncios. Claro. Yo creo que eso sería una forma para Twitter crecer sin estar en Twitter, pero que sería brutal. Esa es, la, esa es la, la, una de las que, formas que yo vería, por ejemplo, de, de salvar este tipo de empresas. O sea, este tipo eh, a Twitter me, me refiero. No sé por dónde van. Es que para mí todo lo veo tan en vídeo siempre, o sea, es imposible para mí ver otra cosa que no sea vídeo en directo como el futuro de Twitter.
1: Sí, yo estoy contigo. Eh, es que como herramienta de mensajería, eh, digamos, ya, ya, tiene, ya tiene lo que tiene que tener. Ya estamos todos, en muchas cosas, claro, ya todos tenemos ya está, una, ya, bueno, ya ha habido ganadores. Es decir, es, decir, es como no en sé. redes sociales ya sí. ganó
0: Facebook. <risa> en, en mensajería tenemos diferentes ganadores eh, geográficos o diferentes ganadores... Con diferentes eh, versiones o gustos, etcétera, pero tenemos ya ganadores establecidos, ya hay ya hay una Microsoft, ya hay una Facebook de la mensajería, ya hay varias de hecho, Twitter no tiene nada que hacer. Sí. pero en cuanto al vídeo directo no hay ningún ganador, esto está...
1: No, pero te lo decía te lo decía incluso sí. por la parte que ahora tiene Twitter, de mandar los mensajes públicos de unos a ah, otros, ¿no? Digamos uh-huh, que esa parte, sí. lo, los cambios que pueden hacer ahora sí. pueden ser significativos, pero ya no cambian, digamos, el concepto de lo no. que es Twitter. Es decir, pueden pueden decir, pues ahora ya no hay límite de caracteres y pasamos a 10.000. Eso cambiaría un poco la forma en Twitter, pero no deja de ser un sitio donde tu voz es pública y haces un mensaje abierto, ¿vale? Exacto. Mientras que la parte de vídeo todavía no se ha desarrollado y no sabemos qué puede ser, lo cual es, es excitante, está muy bien. Vamos a sí. ver qué puede salir de aquí y puede tener muchos usuarios de vuelta, sí. pero no, no lo sé a mí, yo te digo, como te decía antes me encanta Twitter, entonces me gusta me gusta como está ahora, me gustaría más si mejorase, pero pues estoy contento con ello
0: Otra cosa que quería comentar yo es la calidad del software, no de la plataforma sino del software que usamos <risa> nosotros en el día a día yo por ejemplo, la herramienta que uso el 99% del tiempo que estoy en Twitter es la versión oficial de Android, y esa está bastante depurada, ¿vale? Pero sí es cierto que, por ejemplo, la web tiene algunas cosas que mejorar, a pesar de que, ojo, la web móvil es fantástica a nivel de cómo estás manejando los recursos, etcétera. Pero por ejemplo, Ángel, eh, últimamente te he visto quejándote mucho de lo que es Twitter for Mac, si no recuerdo mal. <risa>
1: Es que justo acabo de encender el ordenador y tengo el aviso de que se ha cerrado inesperadamente. ¿no? Sí, Twitter for Mac. Eh, sí. de, además le dan rachas. De repente empieza a ir mal,
2: ir mal, ir mal. No puedes abrir mensajes directos porque peta. no puede Empieza a saber que ocupa eso el CPU es. el 150% y dices, bueno, ya está.
1: Ese, y se desconecta del stream. Eh, sí. del Te empieza real. a dar errores eso, eso, eso. en ventanas
2: modales que no hace nada hasta que no le das reconect o
1: close. Eh, sí. Yo siempre he sido de clientes oficiales, vale, sí, incluso sí. cuando tengo tengo bot en el Mac y no lo uso nunca, y tengo el Tweetbot en el, en el iPhone y no lo uso nunca, porque me gusta el cliente oficial porque hay algunas cosas que en las que me siento más cómodo y luego hay otras que es que no están implementadas bien en los clientes de terceros. Po- o, o directamente, directamente no pueden no implementarlo. La, exacto, con lo cual al final prefiero quedarme en los, en los oficiales. Yo entiendo, o sea, entiendo, cuando Twitter lanza Twitter para Mac, la versión nueva, que tardó una barbaridad y estamos todos subiéndonos por las paredes, por favor, cuando lo sacáis, cuando lo sacáis, bueno, no lo han hecho ellos, es una tercera compañía, tuvieron que cargar el desarrollo porque estaban con un montón de problemas, se entiende que pueda tener algún fallo. Un año después, esto es una vergüenza, especialmente sí. porque lo actualizan, lo actualizan con mucha frecuencia, pero no quitan los problemas. Sí, 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 pero nunca quitan los problemas. Yo no entiendo quién está haciéndolo, pero es terrible.
0: Le, si no recuerdo mal lo que lo están haciendo son los de BetaWorks, ¿no? Pues yo, y juraría este, que y es una compañía que hago, bastante
1: solvente. Por eso, pero ya desde el punto de vista de Betaworks, de cara a la imagen pública que Betaworks da al mundo, sí, esto es terrible. Sí. O sea, es, es, no
2: sabemos. Hacer a mí nada. el cliente para Mac ahora mismo para mí es como antes Flash, o sea, cuando empieza el, el, el ventilador eso. a bufar o cuando está toda la memoria ocupada o el CPU a todo lo que da, yo sé que es el cliente de Twitter y lo tengo que quitar. Como lo que antes era uh-huh. tener flash, que te, de, sabías que alguna ventana tenía un anuncio en flash que te estaba revolucionando el, el navegador, pues eso es flash. El sí. problema es que yo no puedo utilizar la web. a mí, Para mí la web es el plan, el último recurso, pero para mí la web es inusable. Uh-huh. Yo utilizo Twitter 100% con teclado y no puedes usar la web 100% por teclado, puedes usarla bastante, pero no lo suficiente y falla muchísimo en comparación, sí. incluso en comparación al cliente. Otro tipo de fallos, pero falla mucho. Entonces, yo no puedo, o sea, yo lo uso cuando cuando va muy mal el cliente para Mac, esencialmente. Sí. Uh-huh. Dicho, dicho
1: eso, la versión el, el cliente de iOS está muy bien. Sí. Eh, digamos sí, sí, sí. que es, es lo canónico, es lo que Twitter quiere que tú veas y, se, y, y lo que, con lo que ellos se sienten identificados. Sí. Con lo cual el resto de cosas ni las prestan. no es sé, prestación Es el no que, que se, Android, se toman en serio, porque, claramente eh. sí No, en Eso Android es, o sea, and- es
0: Fantástico, eh. o sea, yo no tengo ningún Problema, o sea, de vez en cuando eh, yo, Me gustaría Sé que, sé que no, i- no iba
1: muy bien hasta hace un año Pero creo que ya ahora por fin lo tienen más Corregido, sí. ¿no?
0: Sí. Bueno, y con esta radiografía de nuestro amor-odio hacia la empresa de Jack Dorsey, nos nos dejamos... En serio, los que no hayáis leído el libro de Hatching Twitter de de Nick Bilton y estéis tan obsesionados como nosotros tres con la plataforma, creemos que es una buena lectura, que os recomendamos totalmente. De de hecho, yo incluso lo
2: recomiendo a gente que le interesan las historias estas de Silicon Valley, de empresas que Ah, se hacen de cero y eso, está bien la historia. Sin
0: ninguna duda. Sin ninguna duda. Tiene un rollo que es una... ¿Tiene de película? O sea, esto es una película. Está contado como una
1: película, bueno, claramente. Se supone, sí. se supone que va a ser una serie, ¿no? En su momento se habló uh, de que iban a hacer una serie con esto. Fantástico. Porque no sé si ahora con Silicon Valley ya ah, fuera claro. como que le resta un poquito claro. de gracia. Pero ya, en su momento decir, iba a ser... Y de,
0: la cuando Nick está en... se muda a Los
1: Ángeles, mm. la, la, el, el rumor era que se mudaba a Los Ángeles porque estaba negociando ya cómo empezar a hacer el guión de la serie de
0: Twitter. Mm, pues, sinceramente... Eh, es cierto que se supone que Nick Bilton entrevistó a cientos de personas durante el, 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 este el libro de hecho hay, hay pasajes que tú los lees y dices vale, ¿cómo sabe esta conversación? claro ¿o ha hablado directamente con la mujer de, de Noah Williams? o sea, de Noah, de Evan Williams, sí. por ejemplo ¿o cómo lo sabe? porque está describiendo una cosa en la que solo había tres personas en la habitación sí. ¿sabes? El, el acceso o el nivel de documentación al que al que ha sometido Nick Bilton a la creación de su propio libro es, es fantástica y aunque hay, hay partes que no me gustan como por ejemplo era una fría tarde de octubre y Jack Dorsey justo así empieza ese es el, primer, el, inicio, el inicio claro, cosas así y, y o sea que no te gusta al oh, principio pero ahora sí está bien vale. no, pero cuando le da esas cosas así como si fuera LA, LA Confidential, sabes que sea así en plan una película narrada no sé qué y es cierto que yo ahí es donde ve, no deja no podía dejar de ver quiero película de este libro ya vale quiero película al menos una como la que decíamos de Panits of silicon Valley. yo sí. creo que le encajaría perfectamente ese rollo que la hacen serie mejor oye mejor pero bueno en mi serie en más que serie mejor pero bueno veremos a ver en qué se convierte bueno Ángel muchas gracias por estar con
1: nosotros <ríe> a vosotros un placer Muchas siempre gracias. podéis
0: seguirle en, en arroba ángel Jiménez o en bueno ángel ¿quieres comentarnos algo de cuanda?
1: no, no, pero... no <risa> lo mínimo para okay. todos los no, para todos los que estén interesados eh, com esto es una plata una comunidad que estamos intentando mover de podcast en español y abierta a todo el mundo que quiera venir Y un día si quieres hablamos con más calma Pero bueno, abierta a cualquiera que tenga un podcast Que le gusten los podcasts O más importante, algún anunciante que quiera anunciarse en podcast Pues es un poco lo que estamos intentando hacer con Qonda eh, Aparte de esto, como has dicho tú Arroba Anjal Jiménez en Twitter Y, y ya está y, no, sé, acabo de tem- no, acabo de terminar el rodaje de Stranger Things en Netflix Empiezo ahora el de Netflix, temporada <risa> Y, y yo, no sé qué más tío. Lo he visto, he visto no la foto que... esa Muy bien, eh
0: que el de Stranger Things sí lo pensé, sí lo pensé pero no me caló tanto pero es que el de Narcos, tío, es tan tú es tan clavado el
1: cabrón en mi época de de capo de la droga sí, sí Sí. tú querías dejarlo atrás
0: pero es que lo hemos vuelto a descubrir eso es bueno, te dejamos que sigas dando vuelta por por Nueva York,
1: adiós venga, un abrazo, adiós
0: Tenemos aquí a Ángel Jiménez, que es un friki internetico experto en, en cosas, periodista en el mundo.
1: Ángel, ¿qué tal? Hola, gracias por tenerme aquí una vez más. Ya te has abonado. No,
0: no,
2: no um, sé yo esa, abona si, no atrás, si esa introducción es así como ideal, pero bueno, friki internetico.
0: Vale, es que eh, te voy a decir una cosa, Ángel. Antes hemos hecho como cinco introducciones, entonces voy a hacer otra, ¿vale? Venga. Qué Edu por favor, atiende, ¿vale? No, pero es que no entiendo. Bueno, vale, dale. Si ¿Sí, esto que has dicho que era una mierda,
2: vale. No, Joder, no, hombre, no, venga. no. Yo ya, ya. Bueno, ya. Entonces para qué cojones dices nada. Dale. Un día te voy
0: a matar, tío.
2: <risa> por eso grabo lejos.